0: La storia dicono la facciano i grandi uomini, i grandi leader che muovono le masse. Studiamo le loro conquiste, le loro scoperte, le guerre che hanno vinto e le leggi che hanno scritto. Sono gli eroi della storia. Io sono Diego Megale e in questo podcast non voglio parlare di eroi, o almeno non degli eroi come siamo abituati a conoscerli. Voglio parlarvi degli anti-eroi di coloro che la storia ha condannato, ha perseguitato e ha bandito. Racconti di anarchici, briganti, banditi, bombaroli, brigatisti, sovversivi, antagonisti all'ordine costituito. Personaggi vinti dalla storia ma che continuano a sopravvivere nell'immaginario comune, nell'universo delle lotte sociali. Benvenuti a Banditi dalla Storia. Cara madre, vi scrivo queste poche righe per farvi sapere che la mia condanna è la pena di morte. Molti vi diranno che sono un assassino o un malfattore, ma voi conoscete il mio buon cuore e la mia dolcezza. So commesso questo fatto è perché ero stanco di vedere un mondo così infame. Ringrazio il signor Alessandro che è venuto a trovarvi, ma io non voglio confessarmi. Addio cara mamma, e abbiate un buon ricordo del vostro sante, che vi ha sempre amato. Aveva 22 anni Sante Caserio quando il 16 agosto del 1894 la ghigliottina del boia di Lione pose fine alla sua vita terrena e diede inizio alla leggenda che per generazioni ispirò l'azione di moltissimi anarchici. Ma cosa ha fatto questo ragazzo per meritare una fine così orribile? E perché è ricordato ancora oggi? A voi, il canto. Questa mia che sa di pianto e ricordo un baldo giovin forte che per amor di voi sfida la morte, a te caserio oh, arde nella pupilla delle vendette umane la scintilla e dalla plebe che lavora e geme donasti ogni tuo affetto, ogni tua speme. Caserio nasce l'8 settembre 1873 a Monta Visconti, un piccolo paese agricolo alle porte di Milano. Come si vince dal nome scelto dal padre Gian Antonio e dalla madre Martina Broia, la sua è un'infanzia segnata dalle tradizioni cattoliche e, al col tempo, dalla povertà tipica delle zone rurali di fine ottocento. Santino, così chiamato affettuosamente in famiglia poiché è penultimo di sei figli, rimarrà orfano di padre nel 1887 stringendo ancora di più il legame con la madre. All'età di 13 anni decide però di abbandonare il paese natio per non gravare troppo sulle ristrette finanze della famiglia e si reca a Milano per cercare lavoro. Qui trova una città in fermento, non solo dal punto di vista economico e produttivo, ma anche da quello intellettuale e nel capoluogo Lombardo che si avvicinerà alle idee anarchiche, stringendo amicizia con personaggi di spicco dell'anarchismo come Pietro Gori. Quest'ultimo, nei suoi scritti, descriverà Caserio come un compagno estremamente generoso, raccontando di averlo visto davanti alla camera del lavoro dispensare disoccupati pane e opuscoli anarchici, stampati con il suo misero stipendio. A Milano Caserio lavora infatti come fornaio, distinguendosi per serietà e laboriosità, ma è nel tempo libero che il giovane anarchico fa parlare di sé, attraverso la propria attività politica. Frequenta infatti con assiduità i circoli anarchici milanesi ed apre una piccola sede a Porta Genova denominata Gruppo Comunista Anarchico Ape, a piedi nel senso di senza soldi. La sua tenace attività attira l'attenzione di provocatori e poliziotti che in poco tempo lo inquadrano come sovversivo. Il 26 aprile 1892 Caserio paga il suo attivismo venendo arrestato a portavittoria mentre distribuiva degli opuscoli antimilitaristi davanti a una caserma. Marchiato come pericoloso sovversivo e con una condanna di otto mesi sulle spalle il 19enne Caserio capisce che la sua permanenza in Italia è ormai impossibile. Per evitare il carcere ed il servizio militare decide dunque di fuggire in Svizzera mettendo fine alla sua permanenza in quel di Milano. Come tanti anarchici prima di lui, anche Casselio fu costretto all'esilio forzato, con l'amara consapevolezza che non avrebbe probabilmente più riabbracciato l'amata madre e i fratelli. Oh, bella, oh dolce terra via, scacciati senza colpa, gli anarchici van via e partono cantando con la speranza in coro. E partono cantando, con la speranza in coro. Parcato il confine, trova inizialmente lavoro a Lugano come assistente panettiere, ma vi rimane solo tre mesi. Si sposta poi a Losanna e a Ginevra, ma senza trovare stabilità a causa delle persecuzioni poliziesche. Si ripara quindi in Francia, cambiando anche qui molte città e lavori, fino a stabilirsi a Sète, città portuale nella costa meridionale francese. Solo Prima di proseguire la storia è opportuno soffermarci su un concetto molto diffuso tra gli anarchici di fine Ottocento, la teoria della propaganda col fatto. All'indomani della sanguinosa repressione della comune di Parigi, uno dei padri dell'anarchismo mondiale, Mikhail Bakunin, arrivò a sostenere che fosse finito il tempo delle parole e fosse necessario agire. Nel 1876, nel congresso di Berna dell'internazionale Antiautoritaria, gli anarchici italiani Enrico Malatesta e Carlo Caffiero proclamarono «La guerra continua alle istituzioni. Ecco ciò che chiamiamo la rivoluzione in modo permanente. La federazione italiana crede che il fatto insurrezionale sia il mezzo di propaganda più efficace ed il solo che possa penetrare nei più profondi strati sociali ed attrarre così le forze vive dell'umanità nella lotta che l'internazionale sostiene». Nel 1881, durante il Congresso Internazionale Anarchico di Londra, dove era presente anche l'eroina della Comune di Parigi, Louise Michel, questa nuova strategia sarà proclamata e denunciata come propaganda col fatto. Per molti di questi pensatori, le azioni eclatanti avrebbero smosso le coscienze delle masse popolari, portando a una serie di eventi che sarebbero sfociati nell'anarchia. Sulle pagine della Revolt, il russo Kropotkin dichiarò la rivolta permanente mediante la parola, lo scritto, il pugnale, il fucile, la dinamite. Tutto è buono per noi, quello che non è la legalità. Però non di completezza, nel 1887, cioè sette anni dopo l'articolo comparso sulla revolt, bisogna dire che Kropotkin cambiò opinione a riguardo, e sullo stesso giornale pubblicò un articolo in cui scrisse che un edificio fondato su secoli di storia non si distrugge con qualche chilogrammo di esplosivo. In ogni caso, la propaganda col fatto affascinò moltissimi anarchici, soprattutto in Italia e Francia. Tra questi, anche Sante Caserio. Prima di morir nel fango della via, imiteremo Bresci e Ravasciol. Chi stende a te la mano borghesia, è un uomo indegno di guardare il sole. Le macchine stridenti dilagnano i pezzenti e pallide piangenti stanno le spose ognor, restano i campi incolti e i minator sepolti e gli operai travolti da omicidi, ognor, e a chi non so come si schiudano le tombe, si apprestino le bombe, si affili il pugnal, e l'Azione Lideal! Come abbiamo visto, anche cambiando paese, Caserio continuò ad assistere alle profonde ingiustizie prodotte dalla società capitalista. Un mondo in cui la ricchezza rimane a pochi avidi borghesi e monarchi, i quali dovevano le proprie fortune al lavoro di enormi masse di sfruttati, costretti alla miseria, all'ignoranza e, all'occorrenza, a morire in guerra nel nome di una fantomatica patria. Agli occhi di Caserio, le istituzioni non tutelavano i cittadini, ma gli interessi di una società che perseguiva e bandiva coloro che usavano a contrastarla. Proprio in quel periodo, in Francia, l'anarchico Auguste Vaillant fu autore di un attentato di dinamitardo alla Camera dei Deputati Francese, il 9 dicembre 1893. La bomba non fece alcuna vittima, ma sparse il terrore tra le istituzioni, che decisero di condannarlo alla ghigliottina. Per la prima volta dall'inizio del secolo, i tribunali francesi condannarono a morte un uomo, e fecero eseguire la sentenza senza che il condannato avesse realmente ucciso qualcuno. L'esecuzione di Vaillant e la mancata concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica, Sadi Carnot, furono l'ennesimo oltraggio che Caselio non riuscì a mandar giù. Il fornaio italiano fu preso da una cieca volontà di vendetta. Vendetta che Caselio mise in atto il 24 giugno del 1894, a Lione, proprio danni da del Presidente della Repubblica francese. La mattina del 23 giugno, Caserio acquista un pugnale e parte alla volta di Lione, città dove era atteso il presidente Carnot, per un banchetto e un discorso pubblico. L'anarchico italiano però non ha soldi sufficienti per comprare un biglietto del treno che lo porti fino a Lione. Il massimo che può fare è arrivare fino a Vienne. Da Vienne decide di proseguire a piedi per i restanti 27 km che lo separano da Lione. Giunto in città si reca nei pressi del Palazzo della Borsa, dove è organizzato il banchetto istituzionale, e vi rimane fino alle nove di sera, quando finalmente appare il Corteo Presidenziale diretto al Teatro dell'Opera per la rappresentazione di Andromaca. Avvicinatosi in disturbato alla carrozza del Presidente, Caserio riesce a vibrargli un colpo mortale, al grido di VIVA l'Anarchia! Venne immediatamente bloccato dalla folla e dalla polizia. Carnot è portato d'urgenza in ospedale dove morirà qualche ora più tardi. L'attentato al presidente Carnot destò enorme scalpore in Francia, per un presidente che all'epoca era all'apice della popolarità. Molti francesi, presi dalla rabbia, iniziano una vera e propria rappresaglia verso gli italiani. Numerosi negozi e bar gestiti da italiani furono infatti vandalizzati. Pure il consolato venne assediato e si evitò il peggio solamente grazie all'intervento della polizia francese. Il processo si svolse in soli due giorni, il 2 e 3 agosto. Caserio ha un avvocato d'ufficio. Di fronte alla Corte di Giustizia e alla giuria, l'imputato si presenta inizialmente calmo, tranquillo e sorridente. Con lo sguardo osserva minuziosamente tutta la sala e i presenti. Ascolta le domande aiutato da un interprete, dato che non conosceva perfettamente il francese. Durante due giorni non si mostra mai pentito, non chiede mai pietà. Respinge il tentativo di voler dimostrare l'esistenza di un complotto ordito insieme ad altre persone. Nega con vigore che Pietro Cori sia stato il suo maestro, addossandosi ogni responsabilità. Quando il giudice gli offre la possibilità di ottenere l'infermità mentale se avesse fatto i nomi di alcuni compagni, Caserio rispose con una frase rimasta alla storia. Caserio fa il fornaio, non la spia. Entra la corte, esamina il Caserio, e gli domanda se si era pentito. Cinque minuti m'avessero avessero dato un altro presidente... Avrei ammazzato. Li conoscete voi, i vostri compagni? Sì, e li conosco, io son dell'anarchia. Casario fa il fornaio e non la spia. Il processo si conclude con l'inevitabile condanna a morte dell'italiano, al quale viene combinata la ghigliottina. La notizia, come normale, fece il giro del mondo, arrivando fino a Motta Visconti. Il piccolo paese lombardo diventò in breve tempo meta per tanti giornalisti alla morbosa ricerca di notizie, dettagli, aneddoti sull'assassino di Carnot. In un articolo de L'Illustrazione Italiana, l'inviato descrive così la madre di Caserio, In una stanza semibuia stava seduta su una seggiola una povera donna, Martina Broia, la madre infelicissima dell'assassino. Teneva la poveretta nella palma di una mano appoggiata alla fronte e con l'altra reggeva una scodella di latte attorniata dalle mosche, dove un suo nipotino stava ripescando con le piccole dita dei pezzetti di pane. Essa non piangeva, gli occhi assenti e dilatati fissavano un punto e in quello era assorta. L'esecuzione è in programma il 16 agosto 1894 e ad eseguirla sarà il boia Louis-Antoine Des Blair, lo stesso che aveva ghigliottinato gli anarchici Ravachol, Vaillant ed Henry. Alle 4.30 del mattino il direttore del carcere insieme a un medico e un avvocato entra nella cella di Caserio, lo sveglia e gli dice di prepararsi. Sante capisce che è giunta la sua fine, trema e ha difficoltà a vestirsi gli chiedono se ha qualcosa da dire lui risponde di no gli chiedono se desidera l'assistenza di un prete lui risponde ancora di no gli offrono allora un po' di alcol ma la risposta è sempre la stessa in piedi, davanti al patibolo negli ultimi secondi della sua vita Casello si ricompone i tremori terminano e muore come un anarchico deciso, forte e coraggioso dalla sua bocca esce un ultimo grido di guerra, che motiverà tanti altri che ricorderanno negli anni a venire il suo gesto. Sono le 5 del mattino e per l'ultima volta si sente la sua voce. Un urlo traboccante di desiderio di giustizia e di incoraggiamento per tutto il movimento. Forza, compagni, viva l'anarchia! Avete ascoltato Banditi dalla Storia, un podcast ideato, scritto e condotto da Diego Megale, che sarei io. Per rimanere in contatto e ricevere approfondimenti su queste e altre storie, seguite i canali social Instagram e Facebook. Al prossimo episodio!